2: Han tittade runt i rummet men allt såg normalt ut. Men så tittar han ner på sina fötter och ser Annabell. Hon börjar sakta glida upp längs hans kropp, glider över bröstet och stannar. Sen så drar hon fram sina armar. Den ena armen vidrörde den ena sidan av nacken och den andra armen den andra sidan av nacken. Lou beskrev det som att att det blev någon slags elektrisk koppling och han känner hur han blir strypt Halloween alla där ute. Ja, välkomna tillbaka till Söndagsmysteriet avsnitt 10. Så vi firar alltså 10 inte 10 år, 10. Inte 10 år, jubileum. <laughs> jubileum inte än, men 10 på självaste Halloween också. Ja, ja
3: men det är lite, lite fantastiskt.
2: Som, det är som menat.
3: Och vi får ju inte glömma det är ju min
2: födelsedag faktiskt så att, äh, tack tack. <laughs> Grattis Mia. Ja, tack tack. Nära. Det är bra. 25, 22. <laughs> ja,
3: men man stoppar vid 25 har jag hört. 27, det sa alltid mm. min
2: mamma att hon
3: slutar fila vi 27. Ja men 27 är väl kanske bra. Precis för det skulle ju vara den mest kreativa åldern också. Mm.
2: Det märkte vi mm. inte av. Nej.
3: <laughs> vänta än
2: <laughs> Men dessutom vi är så unga i sinnet Och vi fick vår kreativa sit just nu <laughs> Den kom lite senare Ja men exakt mm.
3: Ja men härligt med Halloween i alla fall Det här har vi verkligen längtat efter
2: Och i dagens avsnitt så ska vi prata Om Den hemsökta dockan Annabelle Det känns som många, de flesta i alla fall känner till henne Eller att man i alla fall har, har Hört talas om Annabelle och det minns då ifrån filmen The Conjuring. Och
3: The Conjuring, det var ju det vi pratade om i vårt första avsnitt på den här podden. I säsong ett faktiskt. Mm. Och det handlar ju mest om Familjen Perron. Men det här kopplar tillbaka till Annabelle-dockan. Och det handlar ju, har ju filmatiserats i den andra filmen då i den här serien.
2: Mm, precis. Och jag
3: tror att den är ju rätt känd. Mm. Tror jag, alltså som skräckfilm Och kommer ju alltid upp så här på hösten
4: mm,
2: Conjuring Jag tror att det är ganska känt mm, Ja men eller hur eh, Ja precis Och det är ju de här eh, ja, Det kanske du sa, eh, The Warrens eh, Eller Lorraine Warren Nej men det sa jag inte Nej, nej. Som eh, utreder det här också Och det är ju liksom, de Conjuring-filmerna handlar ju om deras, alltså The Warren Files,
3: mm. utredningar. Och The Warrens är ju för de som inte då har lyssnat på, på första avsnittet eller inte har hört talas om de här, så är ju det. De är ju ökända egentligen för att vara riktiga spökjägare mm. och har ju uträtt över tiotusentals
2: fall mm. genom åren. Mm. Precis, så vill veta mer om dem så gå in och lyssna på första avsnittet för där går vi lite mer djup. Bara in på just om Edda Lorraine då Men innan vi sätter igång själva avsnittet Så tänkte jag ändå att vi, vi får be lite ursäkt För förra avsnittets Strul När vi släppte Ja men det måste vi göra Ajajaj aj, aj. Vi hade ju lite sjukdomar och sådär, så vi hade ju inte... Alltså hunnit... lite, jag
3: är ju inne på min fjärde vecka med, med sjukdomar. Och det är bihållig inflammation och allt vad det nu är, så det, det blev ju körigt i schemat helt enkelt.
2: Ja, och vi hade han ju inte redigerat klart där. Och vi trodde ju då att vi hade lagt ut det här avsnittet som ett utkast. Men det hade vi inte. <laughs> nej, nej, att, nej, och ni är ju så jäkdran snabba på att lyssna när vi släpper så att det var ju många av er som handlyssnade när det låg ute. Och vi la ju på vi, vår Instagram så där fick eh, ju ni som följer oss då en liten heads up att mm. vi inte var klara med avsnittet.
3: Så ni som inte följer oss där på, på Instagram gör det för där kommer det alltid lite extra information om våra avsnitt. Mm.
2: Mm. Precis. Och eh, ja så att ja, det var väl någon lite... Ja, lite bakgrundsröst man hörde i något parti där och ja, lite andra mm. grejer. Så att ni som lyssnade på det i början, då vet ni vad det handlar om. Att vi, ja, vi var inte klara med avsnittet, men nu ligger uppe korrekt. Och en sak till var att det finns ytterligare en liten historia som vi inte hade fått in i den eh, första utkastet där. Så ni som lyssnade då på... Eh, Ja, på morgonkvisten. Ja, på morgonkvisten så ligger den ytterligare en liten spökhistoria, den ligger någonstans i slutet. Så mm. att, kan ni gå in och lyssna igenom om ni vill höra den. Det tycker jag ni ska göra. Men idag då? Jag hade faktiskt en sak
3: till. What the fuck? Kan
2: synka? <laughs> Vad fan ska vi prata om nu då? Ja men precis, jag har inte riktigt synkat det här med dig innan. Ja. <laughs> Jag vet att vi pratade lite löst om det här, men jag tänkte att ja, men jag bestämmer ändå det här nu. Nu kör vi och konkretiserar det här direkt. <laughs> ja. För vi tänker ju att vi ska släppa ett bonusavsnitt i jul. Så vår idé, eller min idé, <laughs> var att nu när vi släpper det här avsnittet så kommer vi lägga upp en story på vår Instagram- där ni kan ge förslag på vad ni vill eh, att vi ska prata om i det avsnittet. Ytterligare en anledning till att gå in och följa oss på Instagram helt enkelt. Mm -hmm. Absolut. Ja, ge förslag på ämnen. Och sen så tänker vi att vi plockar ut fyra av de här som ni har gett som förslag. Eh, och sen så kommer ni få rösta på de här fyra olika alternativen. Och den som får flest röster, det pratar vi om helt enkelt. Så att gå in nu för nu har ni chansen att påverka och om ni vill att vi ska prata om något som ni tycker är väldigt spännande. Ja men nu tycker jag att vi slutar att snacka och så hoppar vi in i dagens avsnitt. Annabelle, som några av er kanske känner igen ifrån filmen Annabelle. Eller om ni inte har sett filmen så kanske ni i alla fall har sett ett foto på henne. En porslinstocka med långa flätor och rosiga kinder. Hon bär en vit klänning med rött band runt midjan. Och har ett riktigt där kusligt ansiktsuttryck med uppspärrade ögon som ja får vem som helst att rysa till. Men sanningen är den att den riktiga Annabelldockan inte är alls fullt så läskig. Det här är istället en trasdocka, en så kallad Raggedy Ann -doll. Hon har rött hår gjort av garn, svarta runda ögon och målad trekantig näsa och ett stort leende. Hon är stor –och tung, ungefär i storlek som en fyraåring. Vilket ja, i och för sig då kanske kan kännas lite obehagligt. Men hur kommer det sig då att den här oskyldiga trasdockan– –fick en hel film uppkallad efter sig? För att ta reda på det så får vi ta oss tillbaka ända till 1970– –i Hardford, Connecticut– En sjuksköterska student vid namn Donna är i slutet på sin utbildning och bor i en liten lägenhet tillsammans med sin rumskamrat Angie. Donna har nyligen fyllt år och fick då bland annat en trastocka ifrån sin mamma som hennes mamma då i sin tur hade köpt i en antikaffär. Donna hon Älskade verkligen här tuffsigt rödåriga dockan och varje morgon efter att hon hade bäddat sin säng så placerade hon dockan uppsittandes på sängen. Men det dröjde inte länge innan Donna började lägga märke till att dockan inte riktigt satt på det sätt som hon mindre att hon hade placerat den. För vad hon kom ihåg så satt hon dockan bara sittandes med ben och armar placerandes utåt rakt fram. Fast när hon kom hem så kunde armarna ligga i dockans knä och benen. De kunde till exempel ligga i kors. Men ne, ni vet ju hur det är. Man kan ju minnas fel. Och det var också det som Donna tänkte till en början. Förmodligen så kom hon bara ihåg fel. Men så... Fortsatte hon att notera det här? Jag menar hur förvirrad kan man egentligen vara? Hon började till slut att medvetet placera dockan med ben och armar i kors för att se om den hade flyttat på sig när hon kom hem. Och mycket riktigt, varje kväll efter att hon kommit hem från jobbet så var benen nu istället placerade rakt fram. Men inte nog med att dockan förändrade hur de satt så började hon också förflytta sig. De kunde hitta henne i vardagsrummet fast att de var helt säkra på att hon hade varit i Donnas rum när de lämnade lägenheten på morgonen. Ett av de mest skrämmande exempel på det här var när Donna och Angie en natt kom hem. –och möts av dockan sittandes i hallen. Hon satt i en fåtölj, knäböjd. Det såg onaturligt ut. Donna berättade att hon hade tagit dockan– –och sen försökt att placera den på samma sätt som de hade hittat henne. Alltså ståendes på knä. Men det var helt omöjligt att placera henne så– för. Dockan, den bara föll framåt. Men förutom dockan så började lite andra saker hända runt omkring lägenheten. Som att de en dag hittade en chokladbit liggandes mitt på stereon. En stereo som de ofta använde och en chokladbit som de båda var helt säkra på att ingen av dem hade placerat där. Ja, en chokladby kanske inte är så skrämmande, men mer skrämmande var det när det helt plötsligt började dyka upp små lappar runt om i lägenheten. På de här lapparna så stod det Hjälp oss, eller Hjälp Lou. Lou var en nära vän till Donna och Angie, som då och då kom över till tjejerna för att uh, umgås. Lou kände direkt ett stort obehag vid dockan och skav i flera tillfällen ha sagt åt Donna att hon borde göra sig av med dockan. Men Donna, hon var alldeles för förtjust i den här dockan så hon ignorerade bara Lous varningar. Men det märkliga med de här lapparna det var också att de var skrivna på pergamentpapper, alltså baklotspapper. Men det var bara det att Tjejerna de ägde inget sådant papper. Texten den var också skriven i blyert med vad som liknade en barns handstil. De började nu förstå att det här var ju på riktigt det var inga tillfälligheter längre. För antingen så är det något helt sjukt som pågår här eller så är det något som har tagits in i lägenheten. Donna och Angie de började lägga ut små markeringar vid fönstren och dörren. Och så arrangerade de mattan så att om någon skulle komma in så skulle den alltså lämna spår efter sig. Men samtidigt som dockan fortsätter att förflytta sig så visade det aldrig några spår att en inkräktare skulle ha tagit sig in i lägenheten. Händelserna de blev istället bara mer intensiva. En dag när de kom hem så satt dockan på donnas säng. Inte så som de hade lämnat henne förstås, men det var de ju vana vid vid det här laget. Men så märker de att det är någonting annat som är annorlunda. För när de tittar närmare på dockan så ser de någonting som ser ut som bloddroppar på baksidan av händerna och bröstet. flickorna, de har nu fått nog och börjar ju verkligen förstå att okay, det är något konstigt som för sig med den här dockan. Det hade ungefär gått fyra till fem veckor efter de första aktiviteterna hade börjat. Och rädda och skärrade så beslöt de sig för att ta kontakt med ett medium. Tillsammans med mediumet utfärdar de en seans där de får kontakt med en liten flicka. Enligt mediumet så ska en ung flicka ha hittat livlös på marken där fastigheten nu står. Hon var sju år och hennes namn var Annabel Higgins. Annabel ska berätta för mediumet att hon brukade leka på fältet här. Hon älskade verkligen det och det var en väldigt lycklig tid för henne. Men så berättade hon också att alla runt om henne var vuxna och de bara brydde sig om sina jobb. Annabelle hon hade ingen hon kunde relatera till. Det var därför hon hade sökt sig till Donna och Angie för att hon kände att de skulle kunna förstå henne. Det var också därför hon hade flyttat in i den här dockan. Mediumet berättar också att allt Annabelle ville var att bli älskad. Och hon frågade om hon kunde få stanna kvar hos dem och fortsätta bo hos dockan. Angie och Donna kände ett stort medlidande för den här lilla flickan och kunde inte annat än att säga ja. Efter den här dagen så börjar de istället kalla dockan för annabell. Trots att det nu verkar som att de har fått svar på sina frågor om vem som hemsökte den här dockan så fortsätter det att hända obehagliga saker runt om. Som att en gång lyfts en staty upp och åker genom rummet. Den tumlade i luften och föll ner med ett slag i golvet. Ingen av dem var i närheten som skulle kunnat orsaka det här. Flickorna hade ju som sagt låtit Annabelle bo kvar i dockan och de brydde sig väldigt mycket om henne. Men de berättade i efterhand att det var nästan som att ju mer omsorgsfullt de uppträdde mot dockan, desto värre blev det. Jag berättade också innan om att Donna och Angie hade en vän som hette Lou. Han ska ju tidigt ha känt ett obehag i närheten av den här dockan- och ska också vid ett tillfälle ha sagt att han tyckte att dockan utnyttjade tjejerna. Lou berättade att han ofta drömde läskiga drömmar om den här dockan. Men sen var det en händelse som fick honom att undra om det faktiskt var en dröm eller inte. En dag somnade han på soffan och sig. När han plötsligt vaknade och hade en känsla av att han inte var ensam Det var något som kändes fel Han tittade runt i rummet men allt såg normalt ut Men så tittade han ner på sina fötter och ser Annabell. Hon börjar sakta glida upp längs hans kropp Glider över bröstet och stannar Sen så drar de fram sina armar. Den ena armen vidrörde den ena sidan av nacken och den andra armen den andra sidan av nacken. Lou beskriver det som att, att det blev någon slags elektrisk koppling och han känner hur han blir strypt. Han försöker med all sin kraft att få bort dockan ifrån sig men hon var helt orubblig. Det var som att knuffa mot en vägg. Paralyserad och kippandes efter andan så får han till slut en blackout. Morgon efter så vaknar han upp helt övertygad om att det här inte bara hade varit en dröm. En annan händelse han fick uppleva var i tjejernas lägenhet. Klockan var ungefär elva på kvällen och vännerna satt och tittade på en karta eftersom att Lou dagen efter skulle ut och resa. Allt var tyst och lugnt när de helt plötsligt hör ett ljud komma ifrån Donnas rum. Först så tror de att det är någon som har brutit sig in i lägenheten så Lou går försiktigt fram till Donnas dörr. Som var stängd. Han väntade tills ljuden hade tystnat, sen så öppnade han försiktigt dörren och sträcker fram handen och tände lampan. Han kikar in men det är ingen där. Han kliver in i rummet och ser att Annabel Dockan är slängd på golvet i ena hörnet. Han går närmare dockan och känner då
4: instinktivt, att någon var bakom honom. Han
2: svänger runt med en hastig rörelse, men det är ingen där. Angie, som sitter kvar i vardagsrummet, hör plötsligt hur Lou skriker till. Så hon reser sig upp och rusar in i sovrummet. Där hittar hon Lud dubbelvikt, blödandes med skärsår. Tröjan var full med blod och Lou han bara låg och skakade och var livrädd. Andy tar med sig Lou ut i vardagsrummet och de tar av honom tröjan. Då kan du se hur Lou har klösmärken på bröstet: tre vertikala och fyra horisontella. Alla rimärken var också varma, som att det var brännmärken. Det märkliga var också att de här klösmärkena Läkte också nästan på en gång. För dagen efter så var de nästan helt borta. Desperata så kontaktade vännerna direkt en präst, Fader Higen, som undervisade på ett college i närheten och som de också alla kände. Higen kom och besökte vännerna och Även om de tyckte att det kändes lite konstigt att berätta för honom om allt som de hade varit med om. Så de var ju rädda att ingen skulle tro dem, men de såg samtidigt ingen annan utväg. De berättade till slut hela historien, och till deras lättnad så tror Fyder Hygen på dem. Men han sa också att han inte har talas om någon liknande historia nu för tiden. Han ville helst inte spekulera i vad det kunde vara, men... Det enda han sa var att deras fall var någon slags andlig angelägenhet. Han sa att han skulle ta kontakt med en högre uppsatt präst vid namn Father Cook. Father Cook tog då i sin tur kontakt med de kända paranormala utredarna Ed och Lorraine Warrens.
3: Ja, ah, de är ju lika otrevliga som spökbarn, <laughs> eller? <laughs> ja, men det är det ju det.
2: Exakt. Det var ju lite därför oh. vi valde det här typ avsnittet för att eh, ja, men på riktigt finns det något läskigare än hemsökta dockor. Nej, ah, ja, spökbarn då, läska barn. Ja, mm. ah. Usch, det är ju madrummen och liksom, jag bara tänker när de kom in där, när de hade varit borta och i hallen, när hon sitter. Alltså
3: knä sitter, ja.
2: Ja, och vad sitter och stirrar på dem när jag sitter på knä, alltså. mm.
3: Jag hade ju inte gått, jag hade ju inte gått in. Nej. Jag vet inte, för då hade de ju varit med om så mycket redan också när dockan har bytt plats och den sätter sig på olika sätt och sådär. Mm. Och sen så när den helt plötsligt sitter i hallen. Jag hade ju inte bringt polisen direkt.
2: Mm. Ja. Eller? Ja. Hade man, vad vad fan ska man säga polisen? Min docka. Ja, min docka.
3: <laughs> ja men Jag tänker att man, eh, man tänker ju att man kanske har haft inbrott. Mm. Eller att det är någon, man har någon stalker kanske som eh, som har tagit sig in i lägenheten och, och håller på att stacka med. Ja,
2: men det måste väl vara där man tänker. För det känns ju konstigt inbrott. Bara, eh ja ah, Varför skulle de hålla på med en locka? Det <laughs> är väl lite om man vill dit och snor något. Och... Mm. Nej,
3: men en stalker kanske. Jag tänker så här fastighetsvärd och sånt. Det, det känns ju som att det, det är mycket sånt där borta i USA. Kanske på den tiden också så bodde man i så här komplex och så har du en fastighetsvärd som ändå har ganska bra koll på alla som bor i komplexet och, mm. och sådär. Ja, det hade ju kunnat vara en rimlig förklaring. Mm.
2: Det måste ju ändå vara det de tänkte då. först. Kanske, ja, att någon kommer in och ska... Ja, försöka skrämma dem ändå. Mm.
3: Men så här, mm. klösmärken. Jag tänkte på det, du nämnde just det här vertikala. Och, alltså, har det någon betydelse?
2: Du, jag vet inte. Det kanske det har. Jag vet inte om mm. det är... Säger man inte typ klösmärken, att det är någon så demoniskt då? Om man får liksom... Så att, ja, mycket möjligt. Det känns mm. ju inte som att... Att det är något gott i alla fall. Eller någon som vill en väl. Nej, det känns ju ganska obehagligt. Så hon eh, kan ju inte ha gillat eh, Lura. Ja, för det andra jag tänkte var så här att... Min, min första tanke var ju typ att... Men gud, är det Lu, han, <laughs> han som är av med sjuk på dockan för i soppen och inte honom. Vad <laughs> <Bara>, help
3: <Lu." laughs> Ja, eller hur, help Lu undrar vad den menar då. Mm, eller hur, vad menar då? Help
4: us. Help Lou. Mm.
3: Att också bli kompis med dockan. Jag vet inte. Åh
2: ja. oh, med fi och så lappar med barnskrift, eller som har barnhandstil Det är också läskigt. Men eh, sen i och med att de såg en, här, en staty då, som flög och tumlade i luften, då känns det ju som att där och då måste man, det var väl det var väl ändå kanske det första övernaturliga de såg. Mm. Det andra var ju att de aldrig såg. Utan så hittar ju bara henne på olika platser. Nej, ja, exakt. Att det blir mer konkret, ja. Ja, och samma sak sen
3: när Lou då blir attackerad. Oh, ja, men fy.
2: Ja, jag, jag hade ju bara dragit. och aldrig kommit tillbaka. <laughs> ja, men verkligen. Och sen, men det spelar ingen roll. För att alltså han innan då, när han, då var ju han hemma hos sig och sov, när han då vaknade av att den här dockan då glider upp längs hans kropp och stannar då och sen ja. bara ta sina små händer då små dockhänder åh ah, oh oh gud jag kommer inte kunna sova innan jag hatar att vi har dockar hemma
3: ja <coughs> oh, vi har inte många än nu ska få ärma bruna sen Nej, men jag tänker, det är ju inte bara dockor. Jag börjar ju tänka på alla slags gosedjur man har hemma. Ja,
2: om men gud jag måste ju berätta som du redan med dem. Ja. Jag måste ju dela den här historien. Ida är hemsökt. I, min första. Ja jag är fan hemsökt nu. Jag är, här, uh. Nej, men jag är iväg med min son. Vi ska åka och hälsa på min syster. Men vi, ja, vi mellanlandar hos mina föräldrar för det är så långt åka. Så vi sover där en natt hos mamma och pappa och så har de en, en stor en leksäck kan man säga, med en massa leksaker i. Och min son han är på, har ju lekt med det här på kvällen då. Jag vet inte om riktigt om han har lekt i den eller man har lekt med andra, de har lite olika ställen de har leksaker på. Men hur som helst så går vi han går och lägger sig först och sen lite senare går jag och lägger mig och jag kanske ligger och surfar och ja, så där som man gör innan man somnar sen somnar jag och jag måste ungefär, efter jag kollat på klockan så jag måste ha sovit ungefär en timme så vaknar jag av att jag hör ett ljud och sen bara, man: gud vad är, vad är det för någonting så, här, och så så sen börjar jag höra att Nej, men det, kom, det här ljudet kommer ifrån den här leksäcken då är det en jävla anka mm. som eh, ja, håller på att spela från ingenstans. Ja, alltså det är så, oh, så äckligt. Och jag menar, då har ju jag den är, jag kan säga så att den går igång ganska lätt. Alltså om man trycker på den så går den igång hyggligt lätt. Men jag menar, okay. den har ju ändå mm. legat Spelar den någon musik? Ja. Eller är det så här? Han sjunger typ så. Mm. <laughs> oh, fy, fy. Eh, men, ja, och då har jag ändå i att jag har legat i det här rummet Kanske totalt en och en halv timme innan den började spela sig. Var någon där? Mm. Ja, men dock då,
3: Annabelle. Ja, men de vågade ju också ha en seans mm. kring det här. Mm. Det tycker jag, jag vågat. Ändå. Ja, verkligen. Jag känner så här: sånt vill man ju inte riktigt leka med. Nej. Jag har enorm respekt för sånt här.
2: Verkligen. Men jag tänker de hade ju ändå ett medium med sig. Mm. Så då kanske man ändå vågar. Alltså om man nu har upplevt det som de hade gjort. var ju då de kände ju att... Bah, samtidigt hade ja, jag ju fan bara kastat dockan, tror jag. Mm. Eller är man rädd att den ska fortsätta vara kvar. Så man tar kontakt med medien för att se vad det är för någonting. som man kan bli av med det. Mm. Ja, men jag,
4: hade... jag hade
3: nog gjort mig av med dockan tror jag mm.
2: ja jag yeah. vet det hade jag säkert också gjort men jag kan ändå tänka mig att om nej, jag nu...
3: stod där i hallen känner jag
2: ja, ja, då, okay. ja då hade jag direkt kastat den nej men fi mm. 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 men om jag nu hade gått till att vi hade tagit dit medium då hade jag nog vågat vara med på en seans om det ändå var ett medium och jag verkligen mm. alltså, var ute efter någonting att, men gud vi måste ta reda på det här vi hade aldrig bara varit att göra det. För att. Nej, bara sådär. Nej.
3: Nej. nej, det ska man ju vara väldigt försiktig med. Och då är det ju kanske tur då att de faktiskt har hört av sig vidare sen då till kyrkan. Och de i sin tur tar kontakt med Ed och Lorraine Warren. Lorraine Warren blev ju som sagt kontaktade av Father Cook och bad dem ta en titt på det här fallet. De skulle återkomma om det är någonting kyrkan kunde bistå med. Och de blev ju direkt intresserade av att ta en närmare titt på det här fallet. De fick kontaktuppgifterna till Angie och Donna och hörde av sig direkt.
4: De kommer överens om att de
3: ska komma över och ta en närmare titt. Warrens anländer till lägenheten och med sig har de inspelningsutrustning, de har kamera, allt som de brukar ha med på sina utredningar. De leds in i lägenheten där de börjar prata om flickornas upplevelser. De berättar vad de hade sagt till prästen och berättar egentligen hela historien om dockan. Hur de fick den, att den började röra på sig, lämna lappar och Lou som blev attackerad. Även om deras seans då de fick reda på att det var en liten flicka vid namn Annabel som bett om att få flytta in i dockan. Och där stannade Edd
4: upp. Ta över dockan.
3: Men har ni någonsin sett ett litet spöke av den här flickan i lägenheten, undrar Johan. Men det var det ingen som hade. Och det var heller inget namn som betydde något för någon av dem. Men de kunde känna närvaro i lägenheten, så pass att de nu hade bestämt sig för att flytta ut. Det är någonting här inne och Angie, hon kunde inte stå ut med att vara ensam här. Var på Ed svarar. Ja, men det här kommer inte hjälpa er så mycket, jag är rädd. Vad menar du då? Frågade Donna. Jo, men... Ni har ju av misstag tagit in en ande i den här lägenheten och in i ert liv. Ni kommer inte kunna lämna det så lätt. Men Ed och Lorraine de valde att ta på sig det här fallet och hjälpa dem. Där och då samma dag. Det första de gjorde var att ringa Fader Cook för att bjuda över och ta hjälp av honom. För här behövde de även kyrkans kraft. Och fader Kuck, han hade i princip väntat på det där samtalet och anslöt senare till lägenheten. Under tiden så förklarar Ed att de ska göra en sorts välsignelse av hemmet. En slags exorcism. Och varför måste de göra det? Jo, för det första så finns det ingen Annabel. De har blivit lurade. Det de har att göra med här är en ande. Allting som de har varit med om spelar en stor roll. Det betyder att det finns avsikt i de handlingarna som har utförts. Och mänskliga andar, de kan inte framkalla fenomen av den här kraftfulla naturen. De har inte den kraften. Det är snarare något omänskligt som har tagit över här.
4: Något demoniskt.
3: Och vanligtvis, så kanske vi utanför den här historien i alla fall kan dra en lättnandes suck, så drar man inte till sig sån här ondska utan att göra något aktivt för att dra in den i sitt liv på ett, ett eller annat sätt. Det första misstaget var att Donna och Andy erkänner dockan och började tilltala den vid namn. Sen när den har fått ens uppmärksamhet så spinner det bara vidare. Den satte dem i rädsla och åsamkar dem till och med skada. Omänskliga andar, de åtnjuter smärta. Vilket i situationen blir negativt. Det är just det här som
4: föder ondskan.
3: Nästa misstag som Ed förklarar är att de ringde in ett medium. En demon behöver ett slags godkännande för att kunna lägga sig i ens liv. Och genom att ha den här seansen så gav de dämonen den rätten. Genom att den spelaren är ung och vilsen liten flicka så tog de ju faktiskt dockan till sig. Och allt det här gör
4: den för att den vill ta över en person. Ingen docka,
3: inga saker, utan en människa. Men i och med att Lou inte var övertygad eller trodde på det här så blev ju han ett hot mot den här onskan. Hade man gett en vecka eller två så hade Lou lika gärna kunnat vara död, påstår Ed. Tillbaka till exorcismen. Och vad är en exorcism? Jo, i det här fallet så är det kanske inte lika dramatiskt som det kan se ut i filmer, men det handlar om en specifik form av böner som kyrkan använder mot djävulens kraft. Fader Cook kom till lägenheten och Ed ville verkligen komma igång med att få huset välsignat, ta bort dockan och åka hem igen. Ed förklarar för prästen att den här anden som ligger bakom den illvilliga aktivitet som pågår här är omänsklig, fortfarande i lägenheten och kommer inte försvinna utan att man följer en exorcism. Varpå fader Cook undrar hur Ed kan vara så säker då han själv inte är särskilt kunnig inom demonologi. Jo, men det som händer här, förklarar Ed, är just i fasen av angripandet av det här fenomenet. Och i det här fallet en omänsklig demonisk ande som börjat flytta runt den här dockan för att väcka ett intresse hos flickorna. Vilka gjorde det förutsägbara felet med att ringa in ett medium som inte gjorde det direkt bättre? Genom mediumet så kommunicerade och kunde den här anden få ett omedvetet godkännande av dem att fortsätta ta plats och lägga sig i deras liv. Det fortsatte med handskrivna lappar, fysiska angrepp och ovanpå det så har vi Glorin här idag som känner av den här omänskliga anden. Fader Kuck sätter igång med exorcismen och vill inte provocera fram något annat. Det ville nog ingen vid det här laget. Den biskopliga välsignelsen tog ungefär fem minuter att genomföra. Han läste upp välsignelser för att fylla hemmet med positiv kraft, ljus och gud. När han hade gått igenom hela hemmet så välsignade han även alla personer som var närvarande och att allt nu var väl igen. Lorraine som Claire hon höll ju med och kunde inte känna av samma ondska i lägenheten. Det följs av att Ed och Lorraine har gjort sitt och uppfyllt sitt uppdrag, och de packar nu ihop för att ta sig hemma. Men inte ensamma. De tar med sig dockan Annabel och sätter henne i baksätet och kör iväg. På vägen hem så får de ju. Kanske väntat problem med bilen. Som de misstänkte hade inte den onda anden separerats från dockan och bromsarna började trilskas och gaspedalen funkar inte som de ska. Efter ett tag blir de tvungna att stanna och Ed tar fram heligt vatten och skvätter över dockan samtidigt som han gör heliga korsets rörelse. Sen fick de en lugnare tur hem. Nu var de på plats hemma och hade dockan i sitt förvar som såklart levde sitt eget liv även här. Annabelle började ju flytta på sig även i deras hem. När de var iväg så låste de in dockan i en yttre kontorsbyggnad men kom tillbaka och hittade Annabel sittandes i huset på ovanvåningen i Eds fotöld. En dag så hade vi fader Jason Branford, en katolsk präst som jobbat med Ed och hjälpt honom med exorcism, frågade om det senaste tillägget i kontoret, Annabelle. Dockan var vid den här tiden inte i någon glasbur som vi kanske känner igen henne idag. Så Ed var noga med att klargöra för prästen att absolut inte vidröra något, inklusive dockan. Ed berättar historien bakom dockan från de två flickornas upplevelser: att den flyttade på sig handskrivna lappar och Lou som blev attackerad. När Ed kommer till att Lou fick krivmärken och sår från dockan så agerar prästen kanske lite som Lou. Han sträcker på sig, tar tag i dockan och slänger den över rummet samtidigt som han säger: Gud, är mer mäktig än någon djävul eller demon. Du kan inte göra illa någon. på Ed hugger till. Det där är en sak som du för ditt eget bästa inte säger en gång till. Prästen svarar direkt att han inte bryr sig och återupprepar att Gud är mäktigare än någon demon. Ed stäpper kanske in att, ja, Gud är mer
4: mäktig än någon jävel eller demon. Men
3: inte du som människa, eller präst för den delen. Men prästen skakar av sig för att gå helt säkert hem och de går ut från kontoret, tackar så mycket för idag och det blir dags för prästen att åka hem. Lorraine ber honom vara extra försiktig. Men han kommer trots det ändå inte hem idag. På vägen är prästen med om en olycka. Han dör inte, men han blir väldigt skadad. Senare så ringer prästen till Warrens och är uppjagad och berättar det sista han kommer ihåg när han åkte bil. Det var när han tittade i backspegeln och såg en bild av dockan Annabel och krockade i en trafikerad korsning där han inte var långt ifrån att dö. Vid ett senare tillfälle så var den här prästen med Tony Spira Ed och Lorains svärson med på en av Eds föreläsningar. När Ed kom till en presentationsbild av den här dockan Annabelle och pratade om, om just den och historien kring den så viker prästen ner huvudet i knät. Han satt där tills Ed var klar och gick vidare.
4: Han vågade inte möta dockans blick, även om
3: det bara var på en presentationsbild. Senare samma år så hade Warrens en tillställning hemma hos sig då Lorraine och en präst vid namn Jason går ner på undervåningen där de hade sina föremål från alla utredningar. Annabelle hade blivit dit flyttad dagen före och medan hon stod och pratade så var det en dekoration på väggen som gjorde en snabb rörelse och i nästa sekund så var ett stort halsband av vildsvinständer som exploderade ovanför huvudet på dem. Det blev en hög smäll av det här och andra gäster som skyndade sig till dem för att se hur allting stod till. En av gästerna var snabb nog att ta ett foto. När det senare framkallades så verkar det först inte vara något konstigt. Om man inte tittar närmare på fotot. Då såg man ovanför Annabelle två stycken ljuspunkter i riktningen mot prästen. Men det slutar inte här. Vid ett annat tillfälle på Eds kontor så var Ed och Lorraine tillsammans med polisen de hade jobbat tillsammans med för att lösa ett mordfall i området. Lorraine som clairvoyant brukade ofta hjälpa polisen. Och den här polisen det var inte en lättskrämd typ. Han hade sett både det ena och det andra. Han blev ju såklart intresserad av museet och ville ta en titt. Ed visade honom runt och berättade om bland annat dockan. Men var väldigt noga med att rör ingenting. Ed fick ett telefonsamtal och var tvungen att gå upp. Inte ens tio minuter hade passerat så hör han hur polisen kommer upp genom trappan. Han är vit som ett spöke och skakar som ett löv. Ed tar tag i honom och är rädd att han håller på att få en hjärtinfarkt. Sätter honom på en stol och försöker ringa ambulans. Men polisen lyfter handen och säger nej, 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 det är inte det. Men han vill inte berätta. Lorraine kommer in i rummet igen och han säger att han kan berätta för Lorraine. Men han vill inte prata om det här någon gång
4: igen. Ed kunde förstå. Han gick
3: ner i museet och allting var omkullkastat. Stolen låg ner och dockan lika så. Polisen hade ju självklart tagit tag i dockan. Och någonting hände.
4: Samma polis sa upp sig tre månader senare från sin station.
3: Senare så kom ju Ed och Lorraine till att bygga en glasbur för att sätta in Annabelle i. Och det är ofta den man ser idag när man söker på nätet på den här Annabell-dockan. Den ställdes sedan in i deras museum. Där står hon fortfarande idag. Och ända sedan hon sig i det här etuiet så hon slutat flytta på sig. Men man tror ändå att den här onda anden är ansvarig för en annan dödsolycka. På museet så brukar Ed anordna rundturer och berätta om alla heliga objekt som de har. Den här gången så var det en kille som besökte museet och han kommer dit med sin flickvän. De hade åkt motorcykel dit och Ed kommer till dockan och pratar om historien bakom Annabelle. Samma sak som tidigare när han kommer till när Lou fick klösmärken så ställer den här unga mannen sig upp, går fram till glasetuit och knackar på den. Det här är bara en massa skitsnack om den här dockan har jätrimärken på någon så kan den väl lika gärna göra det på mig. Så den här unga mannen står alltså nu och utmanar Annabelle, eller rättare sagt den ondska. Som bosatt sig i den. Han utmanar demonen. Ed ryter direkt ifrån och ber den här mannen att lämna. Man ska inte röra något och absolut inte utmana något. Den här killen flinade. Tog sin flickvän i handen och gick därifrån. Men de kom aldrig hem. Han hade tappat kontrollen över motorcykeln och kört rakt in i ett träd. Han dog omedelbart medan flickvännen hamnade på sjukhus i över ett år. Det sista hon kommer ihåg det var att de åkte på motorcykeln, skrattade och skämtade om dockan Annabell. Man utmanar helt enkelt inte djävulen.
2: Nej, det gör man verkligen inte. Och jag trodde inte att det skulle bli så mycket demon och djävulska Jag hatar det alltså. Hela inte det? Nej. Nej. Jag vet. Jag är så det är väl ingen som gillar Nej. det? jag är så rädd för att göra fel. Men,
3: ja. Men det jag tröstar mig med är ju att man faktiskt sån som Ed och Lorraine då har förklarat det är ju att man måste ju göra något aktivt för att faktiskt bjuda in en sån här ond ande. Mm. Det är min intresse.
2: Mm. Och efter det här då mm. då, jag tar tillbaka det jag alltså sa innan om det här att jag skulle ändå kunna tänka mig ha seans med ett medium. Då. Ja. <laughs> nej, oavsett så nej.
3: <laughs> Exakt, nej det bara stoppa den tanken.
2: Mm. Ja, det var väl läskigt för man tänker ändå att Ja men medium, de har ändå koll på. På saker. Mm. Och, eller vad som händer och, med andra världen. Men hon, det här blev ju uppenbarligen uppenbarligen då lurad <gör> av det här. Ja. Uh -huh. Och gjorde bara saken värre.
3: Jo men exakt. De bjöd ju in mm. den här djävulen då, eller vad demonen. Till att mm. faktiskt härja lite fritt i deras liv.
2: Men den började ju liksom innan det.
3: Det blir väl något slags ytterligare steg ja. kanske för att komma närmare. Och till slut så vill de ju, som jag har förstått det då egentligen, ta över en människa. Ja,
2: okej. Okay. Mm.
3: Så det här är bara ett, ett steg. i Så du kan
2: göra grejer till en viss grad. Och sen när de blir inbjudna, då kan de göra ännu värre saker och kanske då till slut kunna ta över en människa.
3: Sen är ju jag också, jag, jag är ju inte heller någon expert på demoner och go, goda andar. Men du sa väl att du var trött är... på ditt jobb, du kan... <laughs> lite... kanske. Kanske utbilda mig här, ja. Demon, vad säger, vad
2: säger man? Demonolog. Demonolog,
3: så ah, Nej, jag känner att det nej. Ed får ta den, eller hans efterlevare. Det är väl någon som kanske kan ta över efter Ed. Ja. Han har ju gått bort. Men som han förklarar också så är det ju att eh, goda andar går liksom inte in i sådana här eh, objekt. Alltså saker och ting. Alltså dockor mm. eller stolar och så, ja, vad det nu kan vara. De, vad eh, säger man, processer. Jaha, bes besätter, de besätter.
2: Exakt, ja. de besätter. Det är helt fel. Men... <laughs> Sakerna blir i alla fall inte besatta Nej, av, exakt, <laughs> av
3: goda andar på det sättet. Mm. Utan det här blir bara som någon slags eh, utnyttjad kanal för de här onda andarna.
4: okej. Okay. Uh -huh.
3: Hur som helst eh, så är det ju riktigt obehagligt och det, det var ganska roligt för att jag läste också, eh, jag men, man har läst ganska mycket nu om Annabelle och det dök ju upp ett rykte. Jag undrar om det var 20, nu kommer jag inte ihåg årtalet. Ja. Var det 2017 ja, eller 2014 det. att det dök upp rykten om, om att Annabelle hade flytt från det här okulta museet. Ja. Och det var ju alltså, människor världen över. De fick ju panik. Och folk skrev på Twitter och Facebook och Instagram, alltså mitt i natten. och För klockan tre hade den ju försvunnit från, från det här museet. Mm. Och det var Ja, men fantastiskt vilk vilket kaos det blev över den här Annabelle-dockan som var borta. Nej,
2: men hade jag bott i den staden ja, och sett det här, jag hade nog också fått lite på ja, eh, okej.
3: Okay. <laughs> Nej, men hon får ju faktiskt inte försvinna.
2: Nej, och vara ensam hemma och titta ut. <laughs> ja. Okej, okay, ja. Ah.
3: Men sen då var det ju Ed Lurines svärson Tony Spira det är ju han som har tagit över det här efter det, deras bortgång så har ju han dels deras museum och Youtube kanal och allt för det nu är. Men han gick ju ut och förklarade då att men Annabelle hon finns kvar här hemma det är ingen som har försvunnit härifrån och eh, det här ryktet verkar ju ha uppstått när det var en film tror jag. det var en intervju med en skådespelerska som hette Annabelle och det här översattes till kinesiska och då blev det fel i översättningen att Annabelle escaped någonting sånt och då var det någon som snappade upp och började sprida det här ja nu. Nej men gud vad sjukt värd bara panik ja. På grund av en
2: felaktig kinesisk översättning, ja det var ganska roligt eller jag flydde hon, men man kanske inte vågade säga något. Hon kanske ute där. Och så, de skaffade den replika och satte tillbaka där. Och bara, nej, nej, hon är kvar. ja Säg inte så. man skulle väl aldrig våga erkänna om de hade Be råkat eh, ja men
3: <laughs> Nej, jag vet inte. Han, de, de kanske tjänar pengar på det där. Fast han hade ju å andra sidan också blivit erbjuden, kanske. Vad var det? Två miljoner dollar hade han fått ett bud på den där dockan. Som han tackade nej till. Jaha, oj. Just mm. för att han vill ju inte släppa ut den här onskan i allmänheten. Och det säger ju lite ändå. Fast ja, han kanske tjänar ser. tillräckligt, jag vet inte.
2: Mm. Ja, det enda som jag har tänkt på med den här historien är mm. väl att... Det finns liksom ingen, nu kanske inte jag har gjort så bra bakgrundskoll då. Men av, men av vad jag har gjort så det finns ju inte så mycket information om alltså Donna och Angie och Lou. Jag försökte googla, det liksom inga bilder, inga mm. intervjuer. Och det blev så skillnad då mot de Peron där de, mm. liksom hela familjen, eller går ut och har intervjuer och berättar. Mm. Vilket man också då tänkte att åh oh, nej varför gör om det, vi tjänar pengar. Och nu när det inte finns någonting då blir det åt andra hållet, jaha.
3: Mm. Nej, men jag tyckte att jag hittade någonstans också, om det var information från Tony Spira då, som har varit till viss del då inblandad mm. kanske i det här. Att nej, men de ville inte alls medverka, de ville inte veta av den här dockan mm. Annabelle.
2: Och det kan jag ju förstå. Alltså, och det låter ju kanske mm. en på ett sätt är ju det mer trovärdigt att om man, om man är med om något sånt här då vill man ju bara okej okay, jag vill inte veta av det här något mer bara härifrån mm. ta det här och sen så mm. ja men samtidigt mm. så blir det ju också en grej att man okej okay, är det här en helt påhittad historia av the, the Warrens kan det ju också vara om att man inte kan mm. ja.
3: Nej exakt det finns inte så mycket annat att styrka det med. Mm. Nej, det håller jag med om.
2: Men sen, ja, det kan ju, om det händer saker för folk som går till museumet så mm, är det väl någonting ändå som kanske ligger bakom det. Hade du velat besöka museumet?
3: Nej. <laughs> Nej, alltså absolut <laughs> inte. Jag, jag såg såklart någon Youtube-intervju med... Lorraine Warren, när hon gick igenom deras museum då. Alltså bara hon tycker jag känns så skärrad när hon går där inne. Oh, och då, nej, så att jag känner absolut, nej jag har ingen feeling för att gå där. Sen mm. har de ju så här regelbundet också ganska intressant eh, präst som kommer dit. Med vigvatten och liksom mm. kör sina ritualer och eh, välsignelser. För mm. att hålla saker i schack. <laughs> Så att det inte passar. Ja men det, det. känns ju också. Uh. Så att det, hon sa det i den här intervjun. Då, att det här måste vara. Det här är förmodligen. Ett av världens mest hemsökta ställen. Just på grund av. De föremål som de då har samlat. Från alla sina. Mm. Olika utredningar. Bland annat då Annabelle dockan. Som hon anser är. Ett av de värsta föremålen. I deras museum. Mm.
2: Ja, det är så. Nej, jag håller med. Jag usch, skulle inte heller jag besöka det. Nej. Nej,
3: vilka är de här? Eh, Donna och Angie och Lou? Vart är de? Vart finns de mm. någonstans? Nej, eh, det är ju en mm. intressant fråga. Eh, och de här prästerna också hade ju varit intressant att hitta lite mer om för att kunna liksom gräva lite djupare.
2: Ja, och om nu inte är det, jag kan ju verkligen förstå att de inte vill prata om det här mer. Men de här prästerna då, de borde ju, någon borde ju ha velat någon kommentar mm. någonstans. De var ju ändå på med sånt här.
3: Typ. Mm. Jo, men det är ju så. Det är vissa, jag läste lite där om exorcismer och så, det är också rätt intressant. Faktiskt att de har ju några som blir utsedda till att hålla på med det där. Och så har de ju sina riter då, som de följer vid eh, olika slags exorcismer. Och frågan då, det här var väl en slags exorcism när ingen är besatten. Och sen så kommer en annan slags eh, exorcism när man faktiskt driver ut någonting från en person. Mm -hmm. Det kanske okay. kanske vi kommer tillbaka till.
4: I ett annat avsnitt. Mm. Helst
2: inte. Men du pratar ju om det här fotot. Att man har sett så här två ljuspunkter över Annabelle. Finns det här fotot att se någonstans?
3: Jag har inte hittat det. Nej, det har inte det. Nej. Och det brukar ju vara så. Just i sådana historier så, så finns ju inte det, de fotorna som man kanske helst skulle vilja ha. Jag tänker att de hade ju utrustning med sig också till till deras lägenhet när de skulle göra den här utredningen mm. och att eh, därifrån fast de kanske har sina casefiles liksom inlåsta mm. det är ingenting de delar med sig av
4: nej, kanske så
3: kanske är dålig energi det ska man inte liksom öppna och kolla på
2: Nej, men de sätter in dockan i ett museum. Den, den är fin. Men med ett litet foto där.
3: Jo, men för att de tänker ju att... Tar de inte med sig den här dockan och skyddar den från allmänheten så kommer ju den här ondskan då som har alltså, bosatt sig i den släppas lös någon annanstans. Jo, jo, men...
2: Jag bara tänker att nu är det ju ändå ett museum där folk kan gå och titta på den. Och mm. knackar man så kan man ju råka illa ut uppenbarligen. Ja, man ska ju absolut inte röra något. Även om de har ett foto som, och lite andra grejer. Det, om det, det kan ju knappast vara farligare mm. än själva dockan som är besatt. Nej, jag håller med. Jag håller med. Men, men ja... Spännande Nej. är det i alla fall. Ja, jag hoppas verkligen att ni gillade det här Halloween-avsnittet. Mm. Vi hade ju ja. faktiskt fått ett litet önskemål och ta upp ett, ja, Lite mer Warrens case. Mm. Mm. Så ni ser, vi lyssnar på er.
3: Mm, ja, men det gör vi. Det är klart vi gör det. Och nu får ni inte, komma, eller får ni inte glömma bort att gå in och följa oss på Instagram just för att kunna följa upp det här extra avsnittet. Jävla tjat för djur. bara, ja, men vi vill inte. Ja, nu, vi orkar inte. Ja, men gör gärna det. Snälla. Snälla. Ja, men det har varit en härlig spökmånad i alla fall och jag hoppas att ni har ryst lika mycket som vi har gjort och sovit lika dåligt som vi har gjort.
2: Mm, vad en härlig födelsedag för dig då. Mm, oh, fantastiskt. Och det här snittet är så snyggt. Ja, mig till lära. Mm.
3: Ja, men om två veckor så är vi ju tillbaka igen med ett annat avsnitt och då byter vi också lite genre. Mm.
2: Vi... Äh... Vi fortsätter ju självklart med mysterier då. <laughs> inte, inte helt. Ja vi byter ju inte fanger. <laughs> Jag vet inte. Nästa blir det politik. Ja. Vad hände egentligen med Juholt?
3: Jo men hans två söner var ju med i Lego Masters. Ja nu, det var för de, övrigt.
2: Vi ja. ja. har Sagn. ju inte koll ändå på omvärlden. Så det där kommer vi prata mer om nästa <laughs> två veckor <då. laughs> Nej då, men äh, vi... Äh, ja, men ska vi, vi droppa det här, eller? Ja, men gör det. Ja, ja det, vi det tycker det? jag. Ja,
3: jag tänker att vi, vi droppar i nästa, nästa avsnitt och det mm. kommer ju handla om Montauk Project.
2: Mm. mm. folie hade på på det här avsnittet.
3: <laughs> Jajamän.
2: Vi börjar nu. <laughs> ja, men ha en äh, trev, fortsätt trevlig Halloween. Så... Äh, Ses vi om två, eller hörs om två veckor igen. Det gör vi. Ha det bra.